0: Deutschlandfunk Kultur Religionen
1: Die katholische Kirche in Deutschland ist erschüttert. Der Erzbischof von München, Kardinal Reinhard Marx, hat seinen Rücktritt angeboten. Sie haben das in unserem Programm in den letzten Tagen ausführlich verfolgen können. Auch in Religion beobachten wir das Thema natürlich und werden es weiter vertiefen, wenn das möglich und nötig ist. Aber uns ist auch wichtig, Themen im Blick zu behalten, die abseits der großen Schlagzeilen geschehen und das wollen wir heute machen. Kardinal Marx ist zurückgetreten, weil er Verantwortung übernehmen will für seinen nicht angemessenen Umgang mit sexualisierter Gewalt in der Kirche. Wir beschäftigen uns jetzt mit einem Thema, das auch eine Herausforderung gerade für kirchliche Vorstellungen von Sexualmoral und gelingendem Leben war und immer noch ist. Wir fragen nach dem Umgang von Religionen, speziell der Christlichen, mit der Immunschwächekrankheit Aids. Denn die wurde vor ziemlich genau
2: 40 Jahren zum ersten Mal diagnostiziert.
3: I think a lot of us
2: Viele von uns, die damals kirchlich gearbeitet haben, sind stark verwurzelt in der Befreiungstheologie. Und, you know, you Es war, als wäre man inmitten des allgegenwärtigen Todes. Es war wie in einem Kriegsgebiet. Da ist dieses Gefühl, sich lebendiger als je zuvor zu fühlen. Es ist wie, je näher man dem Tod kommt, umso lebendiger fühlt man sich.
1: Peggy Nixon ist Pfarrerin in San Francisco. AIDS ist zentraler Bestandteil ihres Alltags seit Anfang der 90er Jahre. Was Aids für christliche und jüdische Gemeinschaften im Epizentrum der Epidemie bedeutete, darum geht's gleich. Außerdem fragen wir danach, wie die Kirchen in Deutschland auf Aids reagierten. Wir schauen nach Kenia mit der Frage, welche besonderen Herausforderungen Armut für den Umgang mit der Krankheit stellt. Und wir reden darüber, wann man Krankheiten als Strafe Gottes verstanden hat. Aids. Vor 40 Jahren wurden die ersten Fälle dieser Krankheit gemeldet. Die Krankheit war so neu, dass man erst einen Namen für sie erfinden musste. Acquired Immunodeficiency Syndrome, also erworbenes immunschwäche Die Krankheit verbreitete sich anfangs vor allem in den schwulen Communities. Ein furchtbarer Einschnitt, nachdem nur wenige Jahre vorher schwule, lesbische, trans- und queere Menschen sich endlich Freiheiten und Bürgerrechte erkämpft hatten. Wie reagierten religiöse Gemeinschaften in San Francisco auf die Epidemie? Randpeltner Peltner hat Überlebende getroffen.
4: Die historisch gewachsenen schwulen Communities wie Castro, Polk Street und South of Market waren sofort viel leerer. Weniger Menschen waren auf der Straße, die Leute blieben daheim. Klingt das nicht irgendwie vertraut? Und auch hier in Sharaseha wurden manche krank und verstarben.
5: people getting sick and people passing away.
4: Mark Lipschutz ist der Präsident
6: von Shaar Sahaf, einer progressiven jüdischen Gemeinde in San Francisco. Heute findet man sie auf der anderen Straßenseite der San Francisco Mission. Aus dem Fenster weht die Regenbogenfahne. Lipschutz kam im Mai 1980 in die City by the Bay, als im Castro-Distrikt dem homosexuellen Viertel der Stadt die Welt noch in Ordnung war.
5: Diese Congregation wurde von drei
4: Die Gemeinde wurde von drei schwulen Männern gegründet und das zu einer Zeit, als viele jüdische Organisationen keine schwulen Juden haben wollten. Wir waren aber Teil der jüdischen Gemeinde und wussten sofort, ganz, ganz früh in der Epidemie, dass wir reagieren mussten.
6: 1980 wurde ein Patient in San Francisco mit dem Hautkrebs kaposi sarkom behandelt. Nur wenige Monate später, 1981, erklärte das Center for Disease Control diesen Fall rückwirkend als den ersten Aids-Fall in der City by the Bay. Angst und Ungewissheit machten sich breit. Niemand wusste genau, wie man sich anstecken konnte. Hinzu kam, dass betroffene HIV-Positive und an Aids Erkrankte eigentlich die gesamte Gay-Community geächtet wurde. Von der Politik genauso wie in konservativen Kirchenkreisen. Die Rede war vom Schwulenkrebs, von der Rache Gottes. In einer Pressekonferenz im Weißen Haus vom 15. Oktober 1982 wurde das ganz deutlich. AIDS war für die Regierung unter Ronald Reagan kein Thema. I don't have it, are you?
5: You?
4: Mir kommen die Tränen und es macht mich wütend, wenn ich daran denke, dass der Präsident damals erst nach sechs oder sieben Jahren seiner Präsidentschaft das Wort AIDS aussprach.
7: Weißt du, es
4: ist
2: eine Sache, in einer Krise zu arbeiten. Es ist etwas ganz anderes, in einer Krise zu arbeiten und dann auch noch von anderen Kirchenführern und Politikern als Abschaum hingestellt zu werden oder zu hören, dass es Gottes Fluch ist. Es kostete enorme Kraft. Die Menschen starben, die Wissenschaftler fanden kein Vakzin oder eine Heilung. Und in den ersten Jahren interessierte es niemanden, denn es waren ja nur ein Haufen Schwuler, die
7: starben.
6: Pastorin Peggy Nixon kam in den frühen 1990er Jahren als Co-Pastorin zur Metropolitan Community Church auf der Eureka Street im Herzen des Castro-Distrikts, zu einer Zeit, als AIDS seinen traurigen Höhepunkt am Golden Gate erreichte. 1992 starben fast 1200 Männer in San Francisco an AIDS. Es war die Haupttodesursache für Männer im Alter zwischen 25 und 44 Jahren. Im Castro-Distrikt von San Francisco wusste man, dass man auf sich allein gestellt war. Auf den Straßen sah man abgemagerte und gezeichnete Kranke in Rollstühlen und mit Infusionen. Die Community rückte zusammen und das mit Unterstützung von Synagogen wie Shah, Sahaf und protestantischen Kirchengemeinden wie der Metropolitan Community Church. Jim Metalski kam Mitte der 1980er Jahre nach San Francisco und war 15 Jahre lang der Pastor der MCC, wie sie genannt wird.
0: Manchmal saß in unserer Kirche eher wie in einer Krankenhauskapelle aus. Es waren so viele Kranke da. Manchmal übergaben sie sich. Über das Jahr verteilt verstarben immer ungefähr ein halbes Dutzend Männer während des Gottesdienstes. Das war sehr schwer. Ich erzähle das aber nicht, um zu schockieren, eher um zu betonen, dass wir die Menschen einluden, Teil unserer Gemeinschaft zu sein, egal in welchem Stadium sie waren.
6: AIDS traf die Castro-Community mit voller Härte. Die inoffizielle Hauptstadt der homosexuellen Bewegung, in der das Anderssein, das offene Leben als Schwuler und als Lesbe gefeiert wurde, war im Mark erschüttert. Es ging, so Jim Metalski, nicht darum, als Christ Armen, Kranken und Schwachen zu helfen.
0: Unser Ansatz war, wir bieten nicht einen Service an, wir arbeiten zusammen. Wir machten nicht etwas für die armen Menschen mit Aids. Wir waren die Leute mit Aids und die Leute ohne Aids. Wir machten alles zusammen, für und miteinander. Es war mehr eine Begleitung als ein Fürsorge- oder Wohltätigkeitsangebot, wie es Organisationen oder andere Kirchen machten. Unsere Kirche bekräftigte die Homosexualität. Unsere Kirche feierte die Sexualität. Es war ein ganz anderer Ansatz. Unsere Kirche war der Ort, zu dem die Leute kommen konnten.
6: Nicht alle Glaubensgemeinschaften, Kirchen und Synagogen stellten sich dieser Herausforderung. Doch die, die sich im Castro-Bezirk befanden, wussten, dass sie handeln mussten. Ein Viertel der Mitglieder der jüdischen Gemeinde, Sha'ar Sahaf, waren selbst von einer HIV-Infektion und Aids betroffen. Man war da füreinander. Kochte, ging einkaufen, putzte Wohnungen, organisierte Besuche im Krankenhaus und man berührte sich gegenseitig, denn gerade davor hatten viele in den Anfangsjahren der Aids-Krise Angst. Mark Lipschutz zeigt auf eine Namenstafel an der hinteren Wand des großen Saals von Shahar
5: Sahar. gay- and lesbian, non-binary, queer-community
4: Die Schwulen und Lesben, Divers- und Multigender-Community antwortete durch Liebe. Ja, wir wussten, es könnte jemand von uns sein. Für mich war jeder weitere Tag ein Geschenk Gottes. Ich erinnere mich noch an diese frühen Tage, wenn jemand, der sehr, sehr, sehr krank war, mit einem Rollstuhl durch die Castro Street geschoben wurde. Das war Mitte der 1980er Jahre. Überall diese Flecken, eingefallene Wangen, sie waren sehr, sehr dünn, kaum fähig zu laufen. Viele wurden von einem Freund gestützt. Und wir nahmen sie wahr, sagten Hallo, erkannten, dass sie den letzten Spaziergang oder die letzte Rollstuhlfahrt durch die Castro machten.
5: Es ging darum, sie zu
4: erkennen, sie nicht zu übersehen.
5: Acknowledging someone, saying pretending
0: Das Anfassen ist Teil unserer Kirche, gerade in Kalifornien, sich umarmen, sich spüren. Aber das nahm während Aids nicht ab. Ganz im Gegenteil, es nahm noch zu, es wurde betont. Gerade dann, als wir wussten, es gibt keine Gefahr durch die Berührung. Die Leute mit HIV beschrieben die Krankheit immer als Berührungsentzug oder Berührungsisolation. Das Berühren bedeutete also sehr viel.
6: Jimmy Talski sitzt bei diesem Gespräch in seiner Wohnung in Oakland und erzählt. Er berichtet von jenen Jahren, in denen er hunderte Freunde, Bekannte, ihm nahestehende Menschen beerdigen musste. Er redet gerne über diese Zeit. Er muss darüber reden, wie er selbst sagt. Ich bete viel, noch immer.
0: Es hat einen persönlichen Tribut gekostet. Ich selbst habe auch Aids und durch Glück habe ich überlebt, um die Geschichte zu erzählen. Ich weiß nicht, warum ich überlebt habe und andere nicht. Das ist nie weg, das ist immer da. Es ist ein Teil von mir. Es gibt keinen Tag, an dem ich nicht daran denke. Ich musste es einfach für mich akzeptieren und ich bin immer noch in Therapie. Ich habe Freunde, die meinen Aids-Geschichten einfach zuhören. Und dafür bin ich den Freunden sehr dankbar.
6: Auch für Seelsorgerinnen und Pastorin Peggy Nixon waren diese Jahre eine Herausforderung, die sie an ihre Grenzen führte.
2: Ich erinnere mich daran, dass ich mich nicht wohl fühlte und zur Ärztin ging. Sie untersuchte mich gründlich und meinte dann zu mir,
7: du musst mal richtig weinen. Ich meinte, und dafür hast du acht Jahre Medizin studiert? Und sie sagte, ja, genau.
6: Die Aids-Krise hat sie alle verändert, tief getroffen und berührt. Oft half ihnen der Glaube, gab ihnen die Kraft, diese Krise selbst durchzustehen und zu überleben.
1: Arndt Peltner mit Stimmen aus San Francisco. Die ersten Fälle von Aids wurden im Juni 1981 bekannt. Aber es dauerte, bis eine breitere Öffentlichkeit den Eindruck hatte, diese Krankheit ginge auch sie an. In Deutschland redeten erst Mitte der 80er nicht nur Experten über diese Krankheit, aber die Diskussion entgleiste schnell. Von Lustseuche war die Rede, schließlich waren die ersten Toten mehrheitlich homosexuell liebende Männer. Und es breitete sich das panische Gefühl einer gefährlichen Epidemie aus. Die Kirchen der Bundesrepublik haben sich damals nicht mit Rom bekleckert. Sie brauchten lange, bis sie überhaupt reagierten. Und dann schwankten die Stimmen zwischen Warnungen vor Sittenverfall und Forderungen nach einer neuen Sexualmoral. Christian Bernd berichtet.
8: 1982 berichtet der amerikanische Fernsehsender NBC über eine Studie, der zufolge der Lebensstil männlicher Homosexueller eine neue Epidemie ausgelöst haben sollte. Bereits am 5. Juni 1981 hatte die US-Seuchenschutzbehörde über außergewöhnliche Krankheitsfälle bei jungen Homosexuellen berichtet. Als die Krankheit sich zur Epidemie auszuwachsen droht, gibt ihr die Behörde im September 1982 einen Namen, AIDS. In der Bundesrepublik tritt die sogenannte Lustseuche ein Jahr später ins öffentliche Bewusstsein.
7: In der Bundesrepublik begann die Wahrnehmung von HIV und AIDS im Grunde 1983 mit einer Spiegelausgabe, die AIDS als Aufmacher brachte. Ein Cover, auf dem zwei nackte Männer dargestellt sind, versehen mit der Überschrift »Tödliche solche AIDS«.
8: Aber zunächst, so der Medizinhistoriker Henning Tümmers, wird AIDS hierzulande nur als Problem von Schwulen und Drogenabhängigen wahrgenommen. Bis 1985.
7: Man kann das ganz gut nachverfolgen an der ersten Aufklärungskampagne der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, die auch Rita Süßmuth verantwortet hat. Und dort heißt es, dass Aids jeden betreffe.
8: Die neue CDU-Bundesgesundheitsministerin Süßmuth lässt 1985 an alle westdeutschen Haushalte die Broschüre, was sie über Aids wissen sollten, verteilen. Anders als die DDR, die eine eher restriktive Linie verfolgt und damit Vorbild für die bayerische Politik wird, setzt Süßmuth auf einen Aufklärungskurs. Das bringt sie nicht nur in Konflikt mit den Konservativen in der CDU, die gläubige Katholikin erfährt auch heftigen Gegenwind aus ihrer Kirche.
7: Es war ja auch ein Tabubruch, dass Rita Süßmuth so starke Probleme auch mit der katholischen Kirche bereitet hat, dass sie sich auch klar für die Benutzung von Kondomen ausgesprochen hat. Zwar einmalig, Die
8: katholische Kirche gibt damals keine offiziellen Stellungnahmen zum Umgang mit Aids heraus. Einzelne ihrer Theologen befürworten den Gebrauch von Kondomen, aber prominente katholische Stimmen sehen darin eine Aufforderung zur Promiskuität und werten Aids als Folge sexueller Zügellosigkeit. Schwester Hannelore aus dem Berliner Franziskanerorden erinnert sich.
9: Von Kardinal Höfner ist bekannt, dass er gesagt hat, man muss vielleicht nicht von der Strafe reden, aber von der Heimsuchung Gottes oder... Der spätere Papst Benedikt XVI. hat in den 80er-Jahren gesagt, Also die Natur wehrt sich.
8: Schwester Hannelore gründet 1997 mit Schwester Juvenales in Berlin einen Hospizdienst für AIDS-Kranke. Zuvor hatten beide an Kliniken in Münster Kontakt mit Betroffenen gehabt. Schwester Juvenales pflegt einen jungen Aidskranken, der anfangs große Vorbehalte gegen eine Nonne als Krankenschwester hat.
1: Was er dann gesagt hat, das hat mich, glaube ich, bewogen, mich mit Aids auseinanderzusetzen. Er sagte, Schwester, ich habe hier ein anderes Gesicht von Kirche
8: kennengelernt. Und da war das so, dass ich gesagt habe, also wenn jemand solche Angst hat vor einem christlichen Krankenhaus, dann stimmt bei uns was nicht. Deshalb gehen die Ordensschwestern Juvenales und Hannelore gemeinsam nach Berlin, um AIDS-Kranke beim Sterben zu begleiten. Auch Schwester Hannelore erlebt Vorbehalte gegenüber Nonnen.
9: Manche sagten, naja, aber ich als schwuler Mann lebe doch nicht so wie die Mehrheit. Wo ich öfter gesagt habe, dann sind wir im gleichen Boot.
3: Ich als Ordensfrau lebe auch nicht so wie die Mehrheit.
8: In den 80er Jahren sind es in den Kirchen vor allem Seelsorger, die gegen die Stigmatisierung von HIV-Positiven ankämpfen und einen neuen Blick der Kirche auf Sexualität fordern. Konservative Vorstellungen über Aids gibt es damals auch in der evangelischen Kirche, wie sich die frühere Landesbischöfin Margot Käßmann im Gespräch erinnert.
3: In der evangelischen Kirche gab es auch Stimmen, die von der Strafe Gottes gesprochen haben, gerade im evangelikalen Bereich, die eine sehr strikte und enge Sexualmoral stets gepredigt haben.
8: Aber nicht nur die evangelikalen, sondern auch weite Teile der evangelischen Kirche sind in Fragen der Sexualmoral reaktionär.
3: Mein Eindruck war bei diesen Diskussionen, dass immer wenn für Kondome zum Schutz vor HIV-Infektionen plädiert wird, dann wird alles in Frage gestellt, die ganze Sexualmoral, die Ordnung, die Sittlichkeit, dann wird zur Promiskuität aufgerufen.
8: 1988 veröffentlicht die Evangelische Kirche eine Denkschrift, in der Kondome befürwortet und Sexualität als eine
7: gute Gabe Gottes bezeichnet werden. Aber zugleich heißt es dort, dass AIDS ein Zeichen der Entfremdung zwischen Schöpfer und Geschöpf sei. Und auch sie etabliert im Grunde einen Schulddiskurs, genauso wie die katholische Kirche. Liberaler ist dann dieser Entwurf in Bezug auf Heterosexualität. Aber es gibt genauso reaktionäre Positionen, was die Homosexualität
3: Das war der Versuch, einen großen Schritt nach vorn zu gehen und die anderen aber doch mitzunehmen. Aber homosexuell liebende Menschen vollkommen gleich zu akzeptieren, das war in den 80er Jahren kirchlich undenkbar.
10: Das Thema Aids delegieren die Kirchen damals an die Seelsorge. Unter dem Motto, nur ein sterbender Schwuler ist ein guter Schwuler, hat man sich um die gekümmert, die krank waren und die in den Krankenhäusern waren und hat es damit den Krankenhausseelsorgern überlassen.
8: Rainer Elas übernimmt 1994 die erste Pfarrstelle für die Seelsorge von Menschen mit HIV und Aids in Hamburg. Was die Aids-Aufklärung betrifft, sei die Politik und nicht die Kirche Motor gewesen, meint Elas. Die Denkschrift der Evangelischen Kirche von 1988 enttäuschte ihn.
10: Die Denkschrift beschäftigte sich mehr mit den Ansteckungsängsten der normalen Menschen als mit den Ängsten der Infizierten. Und im gleichen Jahr hat Rita Süßmuth ein Buch herausgebracht mit dem Thema Aids und die wirklich die Infizierten und die Kranken in den Mittelpunkt stellte. Ich war damals als Christ wirklich beschämt, dass sich die Vertreter meines Glaubens nicht stark machen für die Menschen mit Aids, sondern für die Menschen mit Angst vor Aids auch
8: Pfarrerin Margarus Tridel, die in den 80er Jahren als Krankenhausseelsorgerin sterbende AIDS-kranke begleitet und die Kirche positiv als Heimat für Menschen mit HIV und AIDS mitbegründet hat, erlebte die Ignoranz der Kirche.
3: Die Kirche, die hat sich zurückgehalten. Sie war einfach vorsichtig. Sie waren froh, dass es das irgendjemand machte.
8: Hustriedl wird damals von Aids-Kranken für Trauerfeiern angefragt, weil die Familien die Lebensrealität der verstorbenen Angehörigen oft ignorieren.
3: Da wurde eine Beerdigung gehalten und der Pfarrer war auch nur von den Eltern informiert worden und alle anderen sollten auch gar nicht kommen. Er war eben so ein, traurig, traurig in jungen Jahren zu sterben. Kein Wort von seinem Schulsein und kein Wort von seinem Aids. Wenn ich eigentlich gar nicht offen leben kann, das ist doch
8: furchtbar. In den 80er-Jahren bewirken die Aufklärungskampagnen der Bundesregierung ein Umdenken in Bezug auf Aids. In Umfragen steigen die Akzeptanzwerte für Menschen mit HIV und Aids. Aber die Kirchen sind keine Vorreiter dieser Entwicklung.
10: Es hat sich immer dann verändert, wenn man jemanden kannte, der infiziert war und an AIDS gestorben war. Und in Hamburg war es dann zum Beispiel so, dass Anfang der 90er Jahre innerhalb kurzer Zeit drei Pastoren an AIDS erkrankten und auch starben. Und darauf hat die Kirchenleitung in Hamburg gesagt, wir müssen was machen.
8: Das Ergebnis war die Einrichtung der Pfarrstelle für HIV-Positive und AIDS-Kranke 1994. Die Aids-Politik der 80er Jahre, in Gestalt von Rita Süßmuth, deren liberale Linie sich gegen die restriktiven bayerischen Pläne durchsetzte und im Laufe der 80er Jahre auch Nachahmungen der DDR fand, gilt im nachhinein als Erfolgsmodell. Anders als der Umgang der Kirchen mit Aids hierzulande.
1: Kein Ruhmesblatt, wie die Kirchen in der damaligen Bundesrepublik versuchten, sich zur Krankheit Aids zu verhalten. Christian Berndt hat nachgefragt.
6: Deutschlandfunk Kultur Religionen.
1: Vor 40 Jahren wurde die Krankheit Aids zum ersten Mal diagnostiziert. Unser Schwerpunkt heute in Religionen. Vom Rückblick jetzt der Sprung in die Gegenwart. Der größte Anteil der an Aids Erkrankten lebt heute in afrikanischen Ländern. Das ist vor allem eine Folge von Armut, seit Aids mit Medikamenten im Prinzip beherrschbar ist, aber eben mit teuren Medikamenten. Zum Beispiel Kenia. 1996, zehn Jahre nach den ersten Aids-Diagnosen, waren über 10 Prozent der Bevölkerung HIV-positiv. Seitdem hat sich dieser Anteil fast halbiert, der Erfolg von medizinischer Behandlung und besserer Vorbeugung. Aber Aids bedeutet immer noch eine immense Herausforderung, auch für Religionsgemeinschaften, Bettina Rühl berichtet.
9: Es ist später Vormittag in South Sea, einem der Mittelklasse-Stadtteile von Nairobi. Rund um den Platz liegen ein paar Läden des täglichen Bedarfs. Neben einem Laden für Süßwaren führt eine schmale Tür zum Büro von Jane Nganga. Die Pastorin einer evangelikalen Kirche namens Family Chapel kämpft seit einigen Jahren für den vorbehaltlosen Umgang mit HIV-positiven Geistlichen. Ihr war nämlich etwas aufgefallen.
2: Es gab schon viele Initiativen, die sich um andere Gruppen von Menschen mit HIV-AIDS kümmerten, aber keine für die Leiterinnen und Leiter von Religionsgemeinschaften. Dabei wurden die besonders stark stigmatisiert. Ich würde es ein doppeltes Stigma nennen, denn die Leute fragten sich, wie kann eine leitende geistliche HIV-Positiv
11: sein?
9: Pastorinnen Ganga leitet das kenianische Netzwerk für Geistliche mit HIV, kurz Kenerela Plus. Es gehört zu einem internationalen Verbund mit mehr als einem Dutzend weiteren Mitgliedsorganisationen in afrikanischen Ländern und Vertretungen in den anderen Kontinenten. Zum Netzwerk gehören nicht nur christliche Gruppen, sondern Repräsentanten aller Religionsgemeinschaften, die in dem jeweiligen Land vertreten sind. In Kenia sind das auch Muslime und Hindus. Die Mitglieder sind nicht alle HIV-positiv, Einige fühlen sich aus anderen Gründen von dem Thema persönlich betroffen. So wie Pastorin Nganga, eine ihrer Schwestern, erkrankte an HIV-AIDS. Das Stigma, das ihre Schwester nun trug, betraf auch die Pastorin.
2: Die Menschen dachten anfangs, dass nur diejenigen an HIV-AIDS erkranken, die Geschlechtsverkehr mit wechselnden Partnern haben oder die als Prostituierte arbeiten. In jedem Fall seien das Menschen, die ihre Sexualität nicht kontrollieren könnten. HIV-Aids wurde also extrem moralisiert. Und immer, wenn die Moral in den Umgang mit einem Thema hineinspielt, wird es schwierig. Wir hatten das Gefühl, dass wir den HIV-Positiven Geistlichen beistehen müssten. Denn das gesellschaftliche Stigma war so groß, dass viele ihre Krankheit verschwiegen und letztlich
9: daran starben. Aufgrund
11: der Stigmatisierung.
9: Jane Nganga ist Mitglied einer evangelikalen Kirche, von denen es in Kenia Hunderte gibt. Insgesamt sind 4000 christliche Religionsgemeinschaften registriert, in einem Land mit rund 50 Millionen Einwohnern. In den meisten evangelikalen Kirchen spielen Glaubensvorschriften, Regeln und die Moral eine sehr viel größere Rolle als beispielsweise in der großen evangelischen Kirche in Deutschland. Aufklärungsvideo von Kenne Das Intro endet mit dem Schriftzug für eine Gesellschaft ohne Stigma.
0: Wir sind wie alle anderen in diese Welt hineingeboren und haben ein Recht darauf, das Leben zu genießen. Wir alle leben mit vielen Widerständen und Schwierigkeiten. Wir kämpfen um das Überleben. Wir kämpfen dafür, eines Morgens in einer Gesellschaft aufzuwachen, die frei von Stigmatisierungen ist. Wir fordern Dialog, um gegen das Stigma anzugehen, das HIV-AIDS umgibt.
9: Kennerela arbeitet mit solchen Aufklärungsvideos, mit Plakaten, Flyern und anderen gedruckten Materialien. Vor allem aber mit Seminaren für leitende Geistliche, die wegen Corona seit über einem Jahr nur noch online stattfinden. Außerdem wirbt Kenerela in sozialen Netzwerken um Akzeptanz für HIV-AIDS positive Menschen. Und sie geben Geistlichen aller Glaubensrichtungen Ausschnitte aus ihren jeweiligen heiligen Büchern an die Hand, die sie in ihre Predigten einbinden können.
11: Ich
2: persönlich beziehe mich besonders gerne auf den 1. Korintherbrief, Kapitel 13, Vers 1,
9: folgende. Darin geht es um Liebe. Wenn ich in den Sprachen der Menschen und Engel redete, hätte aber die Liebe nicht, wäre ich ein dröhnendes Erz oder eine lärmende Pauke. Und wenn ich prophetisch reden könnte und alle Geheimnisse wüsste und alle Erkenntnis hätte, wenn ich alle Glaubenskraft besäße und Berge damit versetzen könnte, hätte aber die Liebe nicht, wäre ich nichts. Die Liebe erträgt alles, hofft alles, hält allem Stand. Was immer jemand durchmacht,
2: die Bürde wird leichter, wenn der Mensch geliebt wird. Wenn jemand HIV-positiv und sein gesundheitlicher Zustand sehr schlecht ist, beispielsweise wegen Infektionen, die infolge der Immunschwäche ausgebrochen sind, Und wenn die Situation vielleicht sogar lebensbedrohlich ist, dann wird die Reise leichter werden, falls dieser Mensch geliebt wird. Denn die
11: Liebe
9: überwindet alles. Heikel bleibt die Frage der Prävention. Pastorinnen Ganga und ihre Organisation werben für häufiges Testen auf HIV-AIDS, auch durch Selbsttests, die überall verfügbar sein sollten, und für sexuelle Abstinenz bis zur Ehe. Innerhalb der Ehe seien dann auch Kondome erlaubt, um eine Ansteckung zu verhindern, falls einer der Partner positiv ist. Abstinenz bis zur Hochzeit, das deckt sich ohnehin mit ihrer Vorstellung von christlicher Moral. Damit ist Pastorinnen Ganga nicht allein. In Kariobangi, einem der armen Viertel von Nairobi, spielt sich das Leben zu einem guten Teil draußen ab, in den dicht bevölkerten Gassen. In Vierteln wie diesem sind besonders viele Menschen HIV-positiv. Etwa 10 Prozent der Bevölkerung, rund doppelt so viele wie in den Stadtbezirken der Mittelklasse oder auf dem Land. Am Rand von Kariobangi liegt die katholische Dreifaltigkeitskirche. Auf dem großzügigen Gelände haben auch die Mitglieder der Organisation pro Leib ihr Büro. Sie kämpfen vor allem gegen Abtreibung, und gegen den Gebrauch von Kondomen. Enver Lusso ist schon seit vielen Jahren dabei. HIV-AIDS hat an ihren Überzeugungen in Bezug auf Präservative nichts geändert.
12: Da wir katholischen Glaubens sind, gehört es zu unserer Überzeugung, dass wir keine Kondome benutzen. Außerdem verhindern Kondome nichts. Sie können reißen oder abrutschen.
9: Stattdessen empfiehlt sie die konsequente Therapie mit antiretroviralen Medikamenten und eine Präexpositionsprophylaxe vor dem Sex mit positiven Partnern. Tatsächlich ist der Geschlechtsverkehr ungefährlich, wenn die Virenlast im Blut durch die medikamentöse Therapie nicht mehr nachweisbar ist. Jungen Menschen rät Valuse das, was sie ihnen vor der Ehe sowieso rät, Sexuelle Enthaltsamkeit. Die sei auch das beste Mittel in der Ehe, falls die Virenlast noch nicht ausreichend abgesenkt ist. Sie nennt das zweite Jungfernschaft.
12: Das funktioniert, weil alles vom Gehirn gesteuert wird und Gott uns mit Tugend ausgestattet hat. Wir sind deshalb zur Selbstkontrolle in der Lage. Wir sind keine Tiere.
9: Auch wenn sie den Gebrauch von Kondomen weiterhin unter allen Umständen ablehnt. Etwas hat sich im Laufe der Jahre geändert. Ihr Blick auf HIV-positive Menschen. Ich
12: sehe darin kein Zeichen von Sünde, weil man sich auf unterschiedlichste Weise infizieren kann. Nicht nur beim Sex. Es kann durch einen Unfall passieren, bei einer Bluttransfusion oder weil man jemandem hilft, der sich verletzt hat. Es ist keine Sünde. Es ist eine Krankheit die entsprechend behandelt werden muss.
9: Direkt neben dem Kirchengebäude hat Priester Andrew sein Büro. Er habe nicht nur seinen Blick auf die Krankheit verändert, sagt er, sondern auch sich selbst.
4: Ich glaube,
0: ich bin daran gewachsen, dass ich mehr Umgang mit HIV-positiven Menschen hatte. Heute bin ich davon überzeugt, dass ich sie nicht verurteilen darf. Diese Menschen haben ihre Würde nicht verloren. Sie hoffen auf eine bessere Zukunft.
9: Menschlichkeit statt Moral, so lässt sich seine veränderte Haltung zusammenfassen. Nach Father Andrews Eindruck habe sich die katholische Kirche in Kenia insgesamt mehr in diese Richtung entwickelt.
1: Nach Schätzungen leben heute etwa 1,5 Millionen Kenianerinnen und Kenianer mit HIV-AIDS. Bettina Rühl mit Eindrücken aus Kenia. AIDS ist das Thema dieser Sendung, 40 Jahre nach der ersten Diagnostizierung dieser Krankheit. Ich möchte jetzt gerne noch einen Gedanken aufgreifen und vertiefen, der im Lauf der Sendung immer wieder mal angeklungen ist. Immer dann nämlich, wenn von Aids als Strafe für ein sündiges Leben die Rede war, als Strafe Gottes gar. Was steckt dahinter, wenn Krankheiten als Strafe Gottes verstanden werden? Dazu möchte ich jetzt einen Blick in die Medizingeschichte werfen, von Pest bis Covid-19 sozusagen. Und meine Gesprächspartnerin dafür ist die Literaturwissenschaftlerin, Medizinhistorikerin und Medizinerin Martina King. Sie lehrt Medical Humanities an der Universität Fribourg in der Schweiz. Schön, dass Sie Zeit haben, Frau King. Guten Tag. AIDS wurde am Anfang, wir haben es eben gehört, als Lustseuche beschrieben. Die Krankheit ganz eng mit gelebter Homosexualität verknüpft. Da macht eigentlich schon die Wortwahl klar, dass hier Krankheit und Schuld bzw. Sünde verbunden werden, oder?
11: Aber da gibt es natürlich immer Vorläufer. Also wenn sowas gesagt wird und dann auch von einer Gesellschaft oder Kultur akzeptiert wird, ist ja wahnsinnig belastet, Lustseuche zu sagen, dann kann man davon ausgehen, dass das nicht das erste Mal ist, dass so eine Vokabel fällt. Und in dem Fall ist das Modell die Syphilis.
1: Die Syphilis, die eben auch eine Geschlechtskrankheit ist oder auf jeden Fall genau. durch Sexualität übertragen wird.
11: Genau, eine Sek- die klassisch sexuell übertragbare Krankheit, die eine lange, lange Geschichte hat, bis in 1496 zurückgeht. Können wir vielleicht nachher noch davon sprechen. Und die sozusagen der Klassiker der Lustseuche, ist mal, verteu- also mal moralisiert, mal entmoralisiert, aber die ganz lange Zeit, vor allem im 19. Jahrhundert, Dazu diente auch Frauen sehr stark zu kulpabilisieren, Prostituierte zu kulpabilisieren. Und ich denke, dass man sowas wie Aids, dass das nur deshalb so gut geklappt hat, Lustzeuche zu sagen und damit eine Minorität zu kulpabilisieren, zu stigmatisieren, weil es eben einfach sowas wie schon ein kultureller Habitus ist, der eingelernt ist und den man halt so ein bisschen vergessen hat. Aber es ist im kulturellen Gedächtnis verankert.
1: Sie forschen ja dazu, wie Ansteckung und Infektion sich im Lauf der Geschichte kulturell ausgedrückt haben und wahrgenommen wurden. Bei der Frage nach der Schuld würde ich gerne anfangen und danach fragen, ob es eigentlich sündige und nicht sündige Seuchen gibt, um mal beim Wort zu bleiben. Also nach welchen Kriterien entscheidet sich, ob Menschen bei einer ansteckenden, alle betreffenden Krankheit mit ihrem Verhalten verantwortlich gemacht werden oder nicht?
11: Ich glaube, das entscheidet sich nicht an der Krankheit, sondern das entscheidet sich an der Gesellschaft und vor allem eigentlich historisch. Was ich meine, ist, dass sie grundsätzlich unterscheiden müssen zwischen vormodernen und modernen Gesellschaften. Und vormoderne Gesellschaften hatten aufgrund ihrer Strukturen, aufgrund auch ihres Wissensbegriffs, und ihre grundsätzlichen, sozusagen, der grundsätzlichen theologischen Autorität bzw. der, ich rede jetzt von vormodernen europäischen Staaten, der noch nicht erfolgten Trennung von Staat und Kirche, letzten Endes gar keine andere Möglichkeit, als solche historisch verstanden oder eine epidemische Welle, als Strafe Gottes zu deuten. Also wenn da die Pest anrollt und es stirbt mal eben ein Viertel der europäischen Bevölkerung, dann hat man ja einen ganz hohen Deutungsbedarf. Und es gibt eigentlich keine Kriterien, welche Krankheit, sondern es gibt das Kriterium vor moderner Staat, der ein theologisches Weltbild hat und keinerlei Wissenschaft im modernen Sinn, das ist auch gar nicht möglich, so dass eine religiöse Deutung als Epidemie oder solche, als Strafe Gottes, weil die Menschen sündig sind, weil die Menschen ohnehin sozusagen der Erbsünde Anheimfallen immer, eine andere Deutung ist schlicht unmöglich, alternativlos. Wir leben ja sozusagen in den letzten, sagen wir, 500 Jahren in einem Prozess der irreversiblen Säkularisierung. Je weiter die Säkularisierung fortschreitet, die Trennung von Staat und Kirche vollzogen wird, desto unwahrscheinlicher ist es, dass dann solchen noch einem, sagen wir, vollkommen religiösen Deutungsmuster unterworfen werden. Es ist einfach eine Frage des geschichtlichen Prozesses, den man in dem Fall wirklich unter der Lupe der Säkularisierung anschauen muss. Das
1: heißt, der Rückgang von religiöser Weltdeutung ist entscheidender dafür, wie eine Krankheit oder ob eine Krankheit als Strafe Gottes wahrgenommen wird, als die Frage danach, ob diese Krankheit heilbar ist oder nicht.
11: Ja, absolut. Würde ich schon sagen. Und die beiden Dinge gehen ja ziemlich Hand in Hand. Also man muss sich, glaube ich, auch klar machen, dass das, was im Mittelalter, in der frühen Neuzeit und in der späteren frühen Neuzeit, also bis in die Aufklärung, bis ins 19. Jahrhundert als solche wahrgenommen wird, grundsätzlich und unter keinen Umständen heilbar ist. Keine der großen Seuchen. Und damit meine ich, dass diese Erkrankungen ihre volle Letalität entfalten, die zwischen 20 Prozent bei Pocken und 100 Prozent bei Lungenpest liegt. Also wir reden immer von tödlichen Erkrankungen, was die Ärzte machen, ist, muss man leider so sagen, vollkommen irrelevant. Allenfalls Quarantänemaßnahmen, es werden natürlich, je weiter die Pestwellen fortschreiten, desto klarer ist dann schon mal, dass Quarantäne ein sinnvolles Instrument ist und wenn Quarantänemaßnahmen gerade bei Fliegeninfektionen sinnvoll eingesetzt werden, dann sieht man schon, dass man damit die Ansteckung eindämmen kann. Aber heilbar, also von Heilbarkeit kann man nicht sprechen. Heilbarkeit setzt mit den Antibiotika ein. Das ist nach dem Zweiten Weltkrieg. Und wie wir jetzt gerade erleben, ist mit den viralen Seuchen ohnehin nicht so weit her mit der Heilbarkeit.
1: Was bedeutet das denn für den Umgang mit einer Epidemie, die man nicht heilen kann? Also wo ja auch, dass sich der Gottheit zuwenden, eigentlich gar keinen Erfolg haben kann. Was bedeutet das, wenn diese Seuche wahrgenommen worden ist als etwas, was mit Gott, Göttlichem in Verbindung steht, hat das den Umgang damit erleichtert oder hat den das blockiert, also einen sinnvollen Umgang?
11: Das ist eine schwierige, berechtigte, komplexe Frage, die man dann historisch adaptieren muss, weil man sich fragen muss, was ist denn ein sinnvoller Umgang? Also aus heutiger Sicht ist sinnvoll natürlich die Erkenntnis von Ansteckung und Quarantäne und Infektionsvermeidung. Sinnvoll kann aber zum Beispiel auch die Integration von Gesellschaften sein. Die Pest ist da, ein gutes Beispiel, weil die Pest natürlich, die kann nur religiös gedeutet werden. Und da gibt es sowohl den nicht sinnvollen Umgang als auch eine große Integrationskraft. Der nicht sinnvolle Umgang ist das, was heute kulturell meist gewusst wird, nämlich die religiöse Deutung führt zu massiven Judenprogrammen und ganz schrecklichen Dingen. Das ist aber eine Verkürzung, in die Judenprogrome vom Klerus ausgingen und im Grunde genommen schon vorher angedacht waren. Das hatte komplexe sozialpolitische Hintergründe, Hungersnöte und man brauchte den Sündenbock und da kam die Pest gerade recht. Und das sind natürlich ganz, ganz furchtbare Auswüchse, ist aber gar nicht der Kern der religiösen Pestdeutung. Die religiöse Pestdeutung ist eigentlich eine organisierte Frömmigkeit, die wahnsinnige Ausmaße annimmt macht ja wirklich gar keine andere Möglichkeit. Ne? Ganze Dörfer werden ausradiert und so. Und da gibt es diese, im 15., 16., 17. Jahrhundert, diese Wellen von erstmal kollektiven Gebeten, Massenprozessionen, Litaneien und dann vor allem, wenn die Pestwelle vorbei ist, große Dankesgottesdienste, die richtige Freuden waren. Wenn ich so diese Ebola-Bilder sehe, von 19, äh, 2014, als die Epidemie vorbei war, und die Leute so jubelnd auf die Straße gingen und sich weiße Gesichter angemalt haben, die Stammesvorstellungen entsprechen, dann ist das, sind es sehr ähnliche Bilder. Ähm, sicher auch religiös überformt und einfach ein jubelnder Dankgottesdienst. So muss man sich das nach den Pestwellen vorstellen. Ich denke, die Integration dieser sehr, sehr brutalen Gesellschaften durch Pest ist etwas, was man nicht unterschätzen darf.
1: Das ist tatsächlich wahrscheinlich eine Form der Deutung, die heute schwerer fällt, weil, dass man... Keine Wahl hat als eine Krankheit, als Strafe Gottes zu verstehen, das leuchtet jedem ein, weil die Menschen früher wussten es einfach nicht besser. Gibt es wirklich auch das Gegenteil, dass man eine Krankheit direkt ohne diesen Strafaspekt so verstanden hat, dass sie einen
11: vielleicht näher zu Gott führt? Da gibt es schon ein historisches Phänomen. Mir ist wirklich wichtig, dass man sich auch klar macht, das sind einfach unterschiedliche Epochen. Die Pest, das ist wirklich die Krankheit des Mittelalters und der frühen Neuzeit. Und das sind einfach verheerende Lebensumstände, die wir uns nicht mehr vorstellen können dann Syphilis, als sie zum ersten Mal auftaucht, ist ganz, ganz so Die Krankheit, die man am ehesten mit dem Gegenteil in Verbindung bringen könnte, ist eine, die eine ganz andere Couleur hat und eigentlich auch sehr viel später erst eine Rolle spielt, nämlich im 19. Jahrhundert, das ist die Tuberkulose. Die Tuberkulose ist auch deswegen geeignet, stilisiert zu werden, weil sie zumindest vor dem Ende des 19. Jahrhunderts nicht in großen Seuchenzügen Zügen über die vormodernen oder frümodernen Gesellschaften hinweg zieht, sondern doch eher eine Einzelkrankheit ist, obwohl sie ansteckend ist. Und sich natürlich im späten 19. Jahrhundert dann in, den, in der Industrialisierung, in den Elendsquartieren auch massenhaft ausbreitet, dann wird es auch anders gedeutet, aber sie gewinnt eine gewisse demoskopische Bedeutung, sagen wir, Ende des 18. Jahrhunderts. Und da fällt auf, dass eine ganze Reihe Hoffnungsträger, sagen wir, im intellektuellen Feld, sehr jung an Tuberkulose sterben. Als sich gerade der Dichtungsbetrieb zu formieren beginnt, stirbt Novales, stirbt in England Keats, stirbt später Shelley, alle sterben an Tuberkulose. Da entsteht ein großer Deutungsbedarf, weil man natürlich seine Dichter nicht so gerne mit 25 irgendwie dahinschwinden sieht. Und die Tuberkulose ist nicht hässlich. Keiner hat Pusten auf der Haut, sondern die Betroffenen werden immer dünner Immer blässer und am Ende haben sie allenfalls einen Faden Blut im Mundwinkel, zumindest werden sie so dargestellt. Das heißt, sie haben keinerlei äußerliche Ekelstigmata wie diese klassischen mittelalterlichen Seuchen. Und das Ergebnis ist, dass man das Schwinden der Schwindsucht, das Schwinden des Körperlichen verknüpft mit einer erhöhten geistigen Sensibilität, was tatsächlich wissenschaftlich nicht beweisbar ist. Das ist eine Fiktion, ein Mythos, der sich durch das ganze 19. Jahrhundert selbst durch die wissenschaftlichen Publikationen zieht. Da sind wir ganz nah an der Kunstreligion.
1: Krankheiten als Strafe Gottes. Vielleicht ganz gut, dass diese Deutung heute nicht mehr ganz so leicht über die Lippen geht. Ganz herzlichen Dank an die Literaturwissenschaftlerin, Medizinhistorikerin und Medizinerin Martina King.
11: Ganz herzlichen Dank Ihnen.
1: Für heute war es das in Religionen. Religionen live im Radio gibt es immer sonntags ab 14.05 Uhr in Deutschlandfunk Kultur. Ich bin Kirsten Dietrich. Danke fürs Zuhören.